0: Welkom bij Ellen Plus, een podcast van 50PLUS
1: Rotterdam. Mijn naam is Ellen Verkoelen. en als raadslid van 50PLUS zet ik mij volledig in voor alle Rotterdammers. Bijzonder voor wat ons ouderen aan het hart gaat. Bij het idee van ouder worden ontstaat toch bij veel mensen een gevoel van er niet meer bij te horen. Bijzonder, want oud worden willen wij uiteindelijk toch allemaal. Dus hoe staat het nu met die stigmatiserende beeldvorming? rond ouder worden, negatieve brandmerken, dat kan en moet anders.
0: In deze podcast gaat Ellen elke week
1: in gesprek met een oudere Rotterdammer. Over het wel en wee van het leven en over het ouder worden in een stad als Rotterdam. Deze week in Ellen Plus. Ben ik in gesprek met Theo Koning. En volgens Theo zelf is hij niet geboren, maar wel getogen in Rotterdam. En dit had alles te maken met de Tweede Wereldoorlog ging met Theo in gesprek over de verhalen van zijn vader tijdens de oorlog, het opgroeien in Rotterdam na de oorlog en zijn actievoerende houding van nu. Mijn naam is Elver Koelen en welkom bij de podcast Ellen Plus. Eén goedemorgen. Ik heb het genoegen om te spreken met Theo Koning en u woont in Rotterdam.
0: Ik woon in Rotterdam, ja. Tussen Kralingen en Krooswijk.
1: Mogen wij uw naam of uw leeftijd weten?
0: Uh, ja, dat is 78.
1: 78 jaar.
0: Ik ben van 22 1943.
1: 43, dus u bent nog een... niet
0: geboren in Rotterdam. Maar wel getogen. getogen. vanwege de oorlog ben ik geboren in Barneveld. Een plaats op de Veluwe in de Gelderse Vallei.
1: En daar bent u dus ook geboren en daarna pas naar Rotterdam gekomen. Ja,
0: maar mijn ouders waren voor de oorlog al in Rotterdam. Mijn vader had een expeditiebedrijf. En in de oorlog ging dat er niet.
1: Dus verhuizen ze weer?
0: Ja, ze gingen weer terug.
1: En na de oorlog, als de, wie de weer gaan weer terug naar Rotterdam?
0: Nou, als de, wie de weer gaan niet, toen het een beetje op gang kwam. Ja, dat, uh, ja uh, er moet school geregeld worden. Er moet woonruimte geregeld worden al die dingen meer. En dat was overal tekort dan natuurlijk.
1: Ja, de wederopbouw moest nog gestart, hè?
0: Ja, 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 ja. Ik ben letterlijk en figuurlijk tussen de puinhoop opgegroeid.
1: Hier in Rotterdam?
0: Ja. Alles kaal? Op de, de singel, weet je wel, die, die, die driehoek, daar lag alles plat en er was puin en... Uh, ja, op zondag was ik met mijn vader daar aan het buiten spelen. En er kwamen gelijk uh, twee uh, van de man dat, van de politie. Meneer, wat bent u hier aan het doen met dat kleine, kin, kleine kind? Mijn vader zei: Mag ik met mijn zoon buiten spelen?
1: En hoeveel vind je van dat? Oh, 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 oh.
0: En ze schreven zijn naam op, net als ze hem niet vertrouwden.
1: En waarom was dat dan? Nou,
0: er kon natuurlijk nog munitie leggen en zo. Maar ja, op dat moment besef je dat niet. En uh, ja, hij zag het leuk. Ik was aan het spelen met stenen en uh, allerlei dingen. Ja. En gewoon een beetje rondrennen. Het we moest wel heel erg voorzichtig zijn. Dat je geen schaafhonden
1: of zo op, opliep. Het was wel een spannende tijd dan.
0: Ik weet niet of het spannend was. Je
1: onderging het gewoon. Het gebeurde gewoon. Het gebeurde gewoon, ja. Top. Maar je had wel lef. U durfde het wel allemaal.
0: Ja, lef heb ik uh, eigenlijk van mijn vader geërfd. Want die heeft in de oorlog uh, hele vreselijke dingen meegemaakt. Oh maar. ja? Ja. Eerst moest hij vanuit Rotterdam mensen rijden. Ik wil de naam niet zeggen. Mensen. Ik zeg duidelijk mensen. Omdat hij een vrachtwagen had naar Kaam, Kaap, uh, kamp Amersfoort. nee, okay, ja. Hier uit Rotterdam. Hè. Maar wat deed mijn vader? Die kreeg er één soldaat mee. En twintig man achterin, met een later verteld door goede kennis. Ja. En mijn vader, die komt in de buurt van Utrecht. En die zegt tegen die soldaat: Ja, je moet daar over. Die wagen is nooit verder gekomen. Maar mijn vader zegt: Ik hoor wat. En ik moet even plassen. Hij zegt: Dus die ging even plassen, weet je en Die soldaat die bleef achter hem staan, terwijl ik zo. Hij zegt: Even kijken naar de machine, of nog nog genoeg machine hebben, weet je wel. En dan doet die tank open en een grote suikerklontjes in. Mijn, va mijn vader, die was heel bekwaam in het repareren van auto's ook. Want hij had diploma's voor garagischeff en alles. En die wagen stopte naar een bepaalde tijd. En hij doet de motorkap open en die soldaat die. Rij je, rij je, rij je, Hij doet het niet meer. Hij doet het niet meer. En hij steekt zo, kop onder die motorkap. Pst, guillotine-medewegingen. Zich weergepakt, meegenomen. Die mensen eruit gejaagd. <laughs> en gaan lopen naar wel.
1: Waanzinnig. Ja. En geen repressie gehad?
0: Nee, niet op dat ogenblik.
1: En uw vader praatte daar niet zelf over? Nee, nee, nee. nee.
0: Ik heb dat allemaal gehoord van omstanders. Mijn vader die was, ja, wat dat betreft een gesloten boek. Omdat hij in, in, in de oorlog zelf ook twee broers is verloren bij de Razzia in Putten. En een ja. derde is ontvlucht onder de rokken van een boering.
1: Ja, dus dat zijn wel tijden.
0: Ja. Nou, na na ja, zeg maar een jaar of drie, vier werd mijn vader toch opgepakt in Barnevald. En toen werd hij gelijk naar uh, Bugewald gestuurd. Waar dat is, weet ik nou nog niet. Maar dat was toch voor politieke delinquenten. Zeg. Na een aantal uh, dagen werd hij uh, geroepen van... Hé, hey, jij, 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 jij... Kennen jullie laaien leggen? Hij zegt ik kan gelijk schrijven, laat staan. Dat laaien kan leggen. Wat zagen ze hier? Hij zegt, zes plankjes, weet je wel. <laughs> ja, maar je moet geen plankjes, ja, je moet laaien gaan leggen. Dus zij werd gedropt in zo'n in vrachtwagen, weet je wel. En dan werd ergens in, in, ja, tegen Frankrijk aan... in, in, in de, ...bij een groot landhuis gedropt en daar waren ze volop. Een soort bunkerhuis waren ze daar aan het bouwen. En de tweede keer dat hij komt... ...had mijn vader een plan uitgewerkt. En toen gingen ze alle drie de kofferbak in.
1: Zo gevlucht.
0: De chauffeur, de motoroordenans en de dingen... ...dan werden alle drie ontwapend en onschadelijk gemaakt. En met hun fetus vastgeschrikt... ...in de kofferbak gerold op elkaar... <laughs> en de wapens gingen achter in de auto. Zo. En er stond zo'n vaan op. Dus mijn vader, achter het stuur, en die kon een eindruk doorrijden. Tot ze bij de geallieerden kwamen. En die begonnen wel hem op te schieten.
1: Ja, Duitse
0: vlaktoe. Ja. <laughs> <laughs> een Duitse vaan. <laughs> die doorrijdt. En mijn vader zet die wagen stil. En die gaat zo stappen alle, alle, alle vier uit, weet je. Met zo de armen in de nek. O, stijgen, weet je wel, tegen, tegen mijn vader. Hij zegt, ken je niet gewoon leeg tegen Engels, tegen mijn lullen of Nederlands? <laughs> hij, 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 hij wist dus niet onderzocht wat ze bedoelen. Zeg, hij zegt, je mag me boeien, maar kijk eerst even in de kofferbak, want daar heb ik jullie vissen lagen. Vissen? Ja, kijk maar. Maar hou je geweer bij de hand. Toen ze zagen dat liggen, schrok, die soldaten die dat deden, twee, ja die schrokken er eigenlijk. Op. Nou, een besmettelijke ziekte. <lacht> en toen hoorde hij die reetje in Nederlands tegen elkaar praten, twee. Hij zei, nou, ik versta heel goed Nederlands.
1: Ik ben die en die en dat en dat. Oh, 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 oh. toen was hij gered?
0: Ja, meer dan gered. Ja. Uh. Na een dag of vier kwam er iemand naar hem toe en die zegt: Van. Uh, we willen u wat vragen. Iemand wil u wat vragen. En dan kwam er een of andere generaal, want mijn vader wist maar God niet wie het was. En die stelde zich voor als Prins Barnet. Kijk,
1: hij zegt: maar
0: zeg, Wilt u mijn chauffeur in die wagen worden? Hij zegt: Wil je ermee doodrijden? Hij zegt: Met die wagen rij ik nooit. meer. Die...
1: En, en wat is uw vak?
0: Ja, ik was eh, jongste bediende op het kantoor eens bij Kroon, want ik mocht nog niet in de praktijk werken, want ik was nog onder de 18. En ik had al mijn diploma's niet, eigenlijk mijn vakdiploma's. Eh, die heb ik wel allemaal gehaald. Ja. En daar heb ik in de. Dat noemde men toen de lichtdrukkerij en de postkamer. Dus ik moest het hele kantoor om alle post op te halen zodat dat het geadresseerd werd. En dan mocht ik het vaak in mijn eentje naar het postkantoor op de... de hoe heet die dijk ook alweer? Tegenover Vergenteloos zat toen een postkantoor. Ja. En daar mocht ik het heen brengen.
1: En zo groeide u in het bedrijf? Ik
0: ben in het bedrijf ingegroeid. En ik heb het hele bedrijf van onderen tot boven beleefd. Later beland ik op de tekenkamer. Toen mocht ik daar bepaalde handelingen verrichten en tekeningen archiveren en opbergen. En ja, schijnbaar heeft men een blind vertrouwen in mij gehad. Waarom, weet ik niet. Een, een harde werker misschien? Nou ja, nauwkeurig ook hè.
1: Zeer zorgvuldig. Alles.
0: Zorgvuldig, ja. Maar mijn handicap was schrijven. Ja? Want dat had ik op de lagere school niet goed geleerd. Maar het verwoorden, dat ging me uitstekend En meestal moest je dus vaste teksten en dat kon je gewoon overschrijven.
1: Dus en hoeveel jaar heeft u bij uh, gewerkt, bij Kroon?
0: Ik heb er, uh, wacht even. Ah, 46, nee, 46, ja. 46
1: jaar. 46 jaar. Dat is toch wel een heel lang leven. Ja, een heel
0: lange tijd. ja. ja. Op, toen ik bij, eenmaal bij Kroon werkte, elektrotechniek... Toen ben ik echt van alles tegengekomen.
1: En dat was allemaal hier in de Rotterdamse haven?
0: Ja, in de haven en, en, en in Kinderdijk en, en, en... Hoe heet dat daar? Bij
1: Sliedrecht. was wel een van onze belangrijkste economische... Ja, dat was
0: toen de, de grootste industrie die men had...
1: En was dat voor de oorlog ook al? Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Nou, minder. Ja, voor de oorlog had je wel uh, scheepbouwwerven. Maar dat was, dat was meer, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Houten schepen bouwen, zeilschepen, later stoomschepen. Maar dat gebeurde hier uh, in, uh, in. Net buiten de Oostpoort. Daar je. Op de ene kant van de, van de rivier had je daar de. De Rijkswerf, dat was voor de marine aan de andere kant, had je de je steekwerf.
1: Volgens mij ligt er nog steeds een stukje uh, geschiedeniswerf, toch?
0: Ja, dit ligt er nog, ja. Ligt er nog, ja. Ja, dat, dat uh, bestaat nog. Nee, een of
1: een zee... Dus het, we gingen allemaal in de wederopbouw en het veranderde. Ja,
0: en puinruimen, en... de, de eerste uh, Kralingse bos is voor een deel zo uh, ontstaan. Al het puin dat werd daar in die plassen gedumpt. Er waren zeven hele grote plassen. En uh, de Goudse Singel dat was, uh, was toen nog een singel met een tijdje aan de ene kant. En aan de andere kant was het een En de rest was eigenlijk uh, polder.
1: Dat was de grens van Rotterdam?
0: Ja, ja, ja aan deze kant. Dan. Aan deze kant hier? Aan de andere kant was het, uh, zeg maar... Uh, uh, ...de Westersingel. Of nog daarvoor eigenlijk.
1: En, en hoe ging dat met dat puinruimen? De, 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 de hele bevolking daarmee? Of was dat gewoon... Ja,
0: er was niks anders te doen in het begin. Maar dat heb ik allemaal niet zo bewust meegemaakt. Hoor.
1: Nee, want u was toen nog klein natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar uw ouders wel?
0: Ja, mijn ouders wij, wij weten ja, er eh, al. Voor zover ze het wouden weten... Uh, hebben ze dat uh, gezien natuurlijk.
1: Wilden ze het niet altijd weten?
0: Nee, dat denk ik van niet.
1: En waarom niet?
0: Ja, wat je allemaal meegemaakt hebt. Wat allemaal naar de klote rollen is.
1: Tijdens de oorlog? Ja. ja. Daar hadden uw ouders wel last van?
0: Ja, last. Je moest gewoon verder. Je moest voor je kinderen zorgen, zijn, voor je eigen bestaan natuurlijk.
1: Want uw, uw vader zat niet in de scheepvaart. Uh... Nee,
0: nee, 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 nee. Die zat in de transport. Die was vanuit Barneveld begonnen, een bodendienst. Op Rotterdam, ja. En terug, omdat je geen, op de vele waar je geen vaarwegen Nee, klopt. Ja, en in de rest van Nederland wel.
1: Maar goed, u zat wel, was heel nauw betrokken bij de scheepvaart. U heeft dus de... Ja, ik
0: heb, ik heb in de scheepbouw uh, van alles meegemaakt. Van onderzeeën tot hoppenzuigen, zeeslepen, kerkboten van de KNSM. Kan niet slechter mee.
1: U heeft de groei gezien van de hele... Ik heb,
0: uh, ja, ik heb de ontwikkeling meegemaakt.
1: Ja. Maar heeft u ook weer de teloorgang meegemaakt, dat het weer allemaal minder werd?
0: Ook, maar in een hele andere... Hele andere... Functionaliteit. Ik was wel elektromonteur. Maar het uh, stoorde me niet, want ik ging extra. Maar ik ben overgestapt naar de petrochemie weer. En daar heb ik ook weer verschillende disciplines van geleerd.
1: Want de petrochemie was ook een heel grote, belangrijke ja, sector. Ja, dat was... Uh,
0: toen besefte men dat nog niet. maar uh, En de kolen- en de hertsoverslag. Dat nam toen zo'n ontzettende vlucht dat niemand dat heeft kunnen voorzien,
1: wat er eigenlijk gebeurde. En daar hebben we als Rotterdam flink van geprofiteerd, toch?
0: Uh, ik weet niet of het geprofiteerd is. In ieder geval hebben we daar een hoop middelen van bestaan ont ontwikkeld. Ja? En het, het mooie is eigenlijk dat het nog zo is...
1: Nu, de, waar we, we zijn een leuk gesprek aan het aangaan. Maar u heeft uh, naast uw werk ook een hele bijzondere... Uh, nou ja, toch wel uh, toonaangevende hobby gehad in Rotterdam. Ja. Vertelt u eens. Dat is de sociale ontwikkeling van de wijken. De sociale ontwikkeling van de wijken. Legt u eens dus toe.
0: Uh, toen ik al lang werkte natuurlijk. en Ik zat uh, in de ondernemingsraad van de ondernemingsraad. En op een gegeven moment kwam ik in aanraking met uh, dingen die niet lekker gingen in de straat. Toen hebben we met een uh, aantal Rotterdammers uh, twee actiegroepen gesticht. Middelland en het Nieuwe Westen. Met een zeer sterke omschrijving van het gebied waar we in opereren. En uh, daarbij systematisch problemen aanpakten. Er was een enorme, ja, hoe dan ook, leegstand of uh, ja, uh, onwerkelijk gebruik van huizen of onhuizenpraktijken. Net als nu? Ja, maar ja. Maar toen waren het meer huisbasis apart of grote concerns die dus de sociale vooruitgang tegenhouden. De leegstand, uh, ja, een van mijn eerste acties in de actiegroep was... Jongens, we gaan uh, huizen kraken.
1: En we praten over de jaren tachtig, hè? Ja.
0: En de eerste was, er zou bij uh, de Safleverstraat, hoek... Laat ik wel even de baan kijken. Maar er zou een nieuw, een complex komen voor nieuwbouw. Klein Hoboken, heet. het Klein
1: Hoboken daar, ja. ja.
0: Waar, waar, waar vrouwen het borstonderzoek wordt gedaan en zo. Ja. Nou, toen hebben wij in de Saflevenstraat een viertal huizen bezet. Met een twintigtal bewoners. En we hebben daar gewoon mensen in gezet.
1: En welke mensen waren ja, dat? Ja, die uit
0: de wijk helemaal dakloos waren. Of in veel kleine woningen worden. Ja. En toen kwam daar een meneer Karels. Een bekende wijkagent daar. Uit het oude Westen. Jij ja, hield motten eruit. Hij hield gewoon de deur dicht. Hij zegt: Ik voelde dat je open doet. En een mevrouw, minder de Kruijf, actievoerder uit het oude westen. die deed het raam open. Maar die had iemand van ons opgedragen. En die roept: van, Wat zegt u? Je moet open doen. Oh, zegt ze. Ik zal even naar de deur lopen. En ze gooit met de elleboog een pot witkalk. Over die agent. <lacht> die
1: ja, haalde een wit voetje.
0: <lacht> maar dat, jullie
1: waren de voorloper van de krakersbeweging, ja, of niet?
0: Ja, 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 ja.
1: En jullie kwamen daartegen in ja, protest. Ja, en
0: uh, oude Westen natuurlijk. Dat, dat is de grondslag van, het, uh, van de rest van Rotterdam. Van, van de rest van Rotterdam natuurlijk, ja.
1: Ja, dat klopt. En dat is te vergelijken met nu, denk ik. Niet?
0: Je hebt nu totaal geen. Geen samenhang meer in de wijken, of veel minder, om dus die dingen zo aan te pakken. En dat komt deels door de politiek en deels door de mensen zelf. Want je moet heel sterk gemotiveerd zijn, als je dus redelijk hebt, ja
1: je bestaan om dan nog wat voor anderen te doen. Maar de woningnood is hetzelfde. Alleen ja. toen, toen waren er dus wel veel panden ja. om te bezetten. Er was veel woning. Ja, er
0: was gewoon veel, ja, dus veel leegstand. Leeg
1: en dat hebben we nu niet, of wel?
0: Ja, ik weet het niet. Tegenwoordig is er een andere methode. Dan wordt het opgekocht en dan onttrekt het zich aan het zicht. En dan zeggen ze, ja, vraag vergunning aan voor kamerwoning En dan een, een driekamerwoning. Dan slapen er ineens zes in. En even later heet het studentenhuisvesting.
1: Daar hebben we heel veel last van nu, hè?
0: Ja, ik heb er geen last van. Maar ik vind het onheus. Waarom? Nou, om de studenten verdienen ook een gelijke plaats, plaats. Ja. Maar niet tegen die hoekenprijzen. En niet in het gras maar neerpleuren.
1: Dus daarom, ja. daarom, en dat is echt wel anders dan vroeger. Ja, hè? Ja, dat hadden we niet. Toen ja. was er echt woningnood voor Woning, gezinnen. Ja, 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 ja. Maar er waren wel woningen toen en die ja. hebben we nu niet. Nee. Dus dat, daar moeten we wel iets aan doen.
0: Terwijl dat er, hier in de wijk, kan ik je zo twee locaties aanwijzen. Waar oude schoolgebouwen leeg staan. Die je prima zo zou kunnen ombouwen. Tot allemaal woningen of studenten.
1: Woningen. Dat deed u vroeger wel, hè? want u had het over de jaren ja, tachtig dat ja, 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 u actie voerde. Ja, ja, ja. Maar voor het Middelland en het, 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 het Nieuwe, Nieuwe Westen we weg, ja. hebben jullie plannen gemaakt. Ja, ja. Wonen zelf. Ja. Dat was eigenlijk ja. de start van de burgerparticipatie. Ja, ja,
0: ja, ja. ja dat was de burgerparticipatie. Dan burger. verdrokken ons derde wat van anders.
1: Wat zou u nog kwijt willen aan ons?
0: Nou... Wat participatie betreft ben ik hier in Nederland ook weer eh, in Kralingen-Krooswijk ook weer begonnen. Negen jaar geleden. Ik zag tramhaltes die die niet uitzagen. En ik heb echt moeten vechten om dat voor elkaar te krijgen. Dat alle 44 haltes op een niveau kwamen. En daar heb ik een trucje voor gebruikt. Ik ben alles gaan fotograferen. Voor, achter, halteborden. Uh, de complexiteit eromheen. Die heb ik allemaal op een stikje gezet. Toen beslist ik over de vaardigheden om dat te doen. Met mijn computer toe. <laughs> ja. Nou, ik vroeg aan de deelgemeente, willen jullie mij helpen? Ja, dat wouden ze wel, maar dit en dat en zo en zo. Nou, we gaan kijken wat je voor je kunt doen.
1: Dit nou nog te wachten. Ja, ja. Niks van gekomen. Jullie <laughs> ja. hebben het zelf gedaan, ik uiteindelijk. Heb, ik heb het eigenlijk helemaal zelf gedaan, ja. En dat, doet u, dat heeft u hier nu in uh, Kralingen-Krooswijk ook weer met een groep mensen gedaan?
0: Ja, ik werkte toen vanuit de seniorenraad. En een van de eerste subsidieaanvragen was een fototoestel met GPRS. Ze keken allemaal, het bestaat niet en we weten er niks van. Ik zei nou, neem nou die en die. Ja, ik ben achterlijke badje. Als ik wil.
1: Ja, de senioren waren niet zo dom. Nee. En ik
0: wees donders goed wat er bestond en waar het te koop was. En nu ben ik bezig met uh, in de wijk om deelfietsen te krijgen. Maar dan voor mensen die een beetje ondersteuning nodig hebben. Dus dat je met z'n tweeën kunt gaan fietsen. Bij te huizen een aantal fietsen neerzetten. Dat je je eigen vrij kunt bewegen. In ieder geval een gezellig uurtje.
1: Voor de mensen die Van, daar wonen.
0: Die daar wonen, ja. Vanuit hier, vanuit Oost-Molenstein ook natuurlijk in mijn achterhoofd. Dat ik veel mensen zie die eigenlijk vereenzamen. En die soort dingen ondervinden.
1: En dus denkt u, als ik ze mobiel maak, dan kunnen ze tenminste... De... Dan
0: hebben ze iets plezier. Ja. En dat lukt? Ja, we proberen het gewoon. Ik denk dat het gewoon lukt.
1: Is fietsen ja. nog voor iedereen toegankelijk?
0: Nee, je hebt dus een begeleider nodig. Ja. En dat is het grote punt. Dan moet je vrijwilligers.
1: En wie hebben we niet genoeg?
0: Uh, het is te weinig bekend. En men verliest een stuk motivatie in, de, in deze huidige toestand. Zo hoorde ik van Pinel. Ja, toen ik een keer in gesprek zat met die mensen... Ja, we hebben er een, maar een accu die kost 800 gulden. En die staat nu al drie maanden ongebruikt. En dan ben je drie, drie, drie jaar je plichten niet uit nagekomen. Want als je er twee keer gebruik van hebt gemaakt... moet je zorgen dat het blijft handhaven. Ja, ja voortzetten. Sluit een contract af met een grote fietsenfabrikant of wat dan ook. Zo hebben we via de buitenspeeltuinen... Ook gecreëerd. beweegtuinen, Voor ouderen. Er zijn er ook vier van in de wijk.
1: Maar die moeten onderhouden worden? Die moeten onderhouden
0: worden. Er moet eigenlijk begeleiding op. Door een vrijwilliger of een fysiotherapeut. In de S wordt dat heel goed opgepakt. Maar de andere drie, erbarmelijk. En vindt u dat daar in de politiek
1: wat meer zou moeten doen?
0: Ja, de politiek zou in kunnen grijpen en zeggen van... nou verwijzen die voor dat bedrag voor een jaar toe. En daar een continue beweging van maken. Dan gaat er veel meer gebruik van worden gemaakt. En je krijgt dus een bredere basis
1: om andere dingen uit te bouwen. En dan gaan we de wijk weer beter gebruiken met nou, zal?
0: We gaan een leefbare omgeving creëren.
1: Mooi einde... Aan een mooi verhaal. Dank u wel. Dank u wel.